0: Torres T-Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld. Dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit. Auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stellt gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es auf eine Tasse Tee mit Peter Kors und Michael Lohmann. Seit einem Jahr hat das Coronavirus uns unser Leben fest im Griff. Nicht nur unser Leben, sondern auch die Wirtschaft. Lockdown. Wiedereröffnung. Lockdown. Wiedereröffnung. Kommt jetzt der nächste Lockdown? Nein, sagt Peter Kurs, mit dem ich heute unter anderem über die Situation sprechen möchte. Auch dabei ist IHK-Geschäftsstellenleiter Michael Lohmann. Schön, dass wir drei hier zusammen sitzen dürfen im Café Utsicht. Das ja auch leider immer noch gesperrt ist, richtig? Ist so,
1: ähm, wir müssen da den Auflagen folgen, aber schön, dass wir heute zusammen sind. Hallo Tore.
0: Hallo, hallo, finde ich, find ich auch, was in Vergessenheit gerät, dass ja im Schlosspark schon die Krokusblüte im vollen Glanze blüht, passenderweise dazu habe ich einen Krokusblüten-Tee vom Teekontor Nordfriesland dabei, da wünsche ich... Guten Appetit, Kekse auch da, ja, aber guten Durst und ein gutes Gespräch. Wir wollen sprechen über ein Jahr Corona. Was ist seitdem passiert, was hat sich seitdem verändert, was macht die Wirtschaft seitdem? Aber als erstes zum Reinkommen, wann hatten Sie beiden denn das letzte Mal die Chance, bei einer einer Tasse Tee so richtig mal zu entspannen? War das überhaupt möglich im letzten Jahr?
2: Soll ich anfangen? Nee, hallo, gut, fängt an. Ich fange an, gut. Äh, ich bin ah, kein Teetrinker, aber bei einer Tasse Kaffee hat man es schon mal versucht. Ähm, ich hatte tatsächlich im letzten Jahr meinen 50. Geburtstag. Ähm, man sieht es mir nicht an, aber das stimmt. Ähm, es war der letzte Moment, wo man so tatsächlich sagen konnte, da hat man sich mal die Ruhe genommen. Also seitdem brennt in der Wirtschaft die Luft, das muss man so sagen. Und wir sind sehr stark eingebunden in Informationen, Beratung und allem, was dazugehört. Hm.
1: Und Sie, Herr Kurs? Also da ich wusste, dass ich in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiern soll, das war nicht der 50. Ich wollte gerade sagen, auch der 50. Habe ich, hab ich lieber letztes Jahr den letzten Krummen davor gefeiert. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Vorsehung, weil das war, ähm, wenn man es mit privaten Feiern vergleicht, wirklich das letzte Mal im Januar letzten Jahres. Ja, und Entspannung ähm, hat es in den letzten 960 Tagen in dem Sinne nicht wirklich gegeben.
0: Und es ist auch nicht absehbar, wann diese wieder... Eintritt. Wir haben jetzt gerade Lo- Lockerungsschritte erfahren, doch in Kiel, in Berlin wird gerade debattiert, ob diese Lockerung wieder zurückgenommen werden wird. Darüber sprechen wir gleich. Michael Lohmann, Sie sind, du bist, ja merkst klappt nicht, ne? Michael, du bist Geschäftsstellenleiter also der wir- IHK, der IHK,
2: was? Heißt IHK und was machst du? <lacht> Gut, die Industrie- und Handelskammer kennt eigentlich jeder im Wirtschaftswesen. Denkst Leben. du? Ich habe viele junge Hörer. Tatsächlich. Ja. Also manchmal passiert es tatsächlich, dass wir mit der Krankenkasse IKK verwechselt sind. Wir kriegen tatsächlich auch Anrufe, welchen Krankenversicherungstarif wir jetzt empfehlen. Da sind wir nicht in der Kernkompetenz so stark, muss ich sagen. Dann verweisen wir auf die Kollegen. Nein, aber vom Grundprinzip gibt es ein, ein Dreieck der, der Aufgaben einer Industrie- und Handelskammer. Einmal ist es die wirtschaftspolitische Vertretung einer Region, jetzt für mich Nordfriesland. Dann gibt es das Bereich, Beratungsthema, Unternehmen zu beraten, in Richtung Gründung, in Richtung Sanierung und so weiter. Und der dritte sind die gesetzlichen Aufgaben, da gehört das ganze Zollgeschäft, aber man kennt die IHK meistens als Ausbildungs- Leitstelle sozusagen, wo man entsprechend sein Zertifikat am Ende kriegt, wo dann die IHK draufsteht. Das sind so die, die Kernthemen der IHK auch vor Ort. Wie finanziert sich denn die IHK? Durch wen wirst du bezahlt? Herr Kors lacht schon. Die IHK äh, ist eine äh, Mitgliederfinanzierte, allerdings eine Zwangsmitgliedschaft. Aber man muss, man muss an, diese Diskussion führen wir ja sehr häufig. Ähm, und heute nicht. Und heute nicht, genau. Man muss sagen, dass es auch eine Menge Leistungen, was ich eben aufgezählt habe, dafür gibt. Und ich glaube, die IHK. IHK ist eine Selbstvertretung der Wirtschaft und wenn man das alles dem Staat zur Verfügung stellen würde, wäre die Vertretung deutlich schlechter.
1: Also ich glaube, man kann auch in diesem Jahr sehen, wo wir viele anstrengende Themen haben, die wir mit der Politik oder an die Politik herantragen müssen, weil wir große Sorgen haben in der Wirtschaft, ähm, habe ich nochmal gesehen, wie wertvoll auch die Zusammenarbeit mit der IHK, die Vermittlungsrolle ähm, sein kann, weil die IHK ist natürlich ähm, ein natürlicher Interessensvertreter der Wirtschaft, die mit Augenhöhe auf Ministerienebene, auch mit der Spitze der, der Häuser ähm, ähm, Gesprächsniveau hat, was wir als normale Mittelständler nur ab und an mal haben, aber wir haben keinen gepflegten Zugang. Das hat die IHK und das ist natürlich ein großer
0: Vorteil. Herr Kurs, Sie sind Vorsitzender des Kommerziums. Auch hier noch einmal erklärt, was ist das Kommerzium? Was machen Sie?
1: Das Commercium. Ist ein ganz alter Verein, 1738 gegründet, dafür kriegen wir heute nichts mehr, aber äh, das Wichtige ist, äh, wir haben im Commerzum äh, alle drei Husumer Wirtschaftsvereine zusammengeschlossen. Vor äh, einigen Jahren, äh, das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen, das ist äh, die Werbegemeinschaft hier in statt für Händler und Gastronomen, das äh, Interessensgebiet, Gewerbegebiet Ost, die IGO, äh, eben im Gewerbegebiet und den Handwerkerverein und damit sprechen wir, Pardon, der Tee ist so lecker, äh, sprechen wir mit einer Stimme zur Politik hier in Husum oder auch mal mit dem Kreis, wenn es Themen gibt. Ähm, wir können uns artikulieren äh, und wir werden dadurch sicherlich als Gesprächspartner auch äh, noch konkreter wahrgenommen mit unseren Wünschen und Anliegen.
0: Viele, viele Mitglieder haben Sie. Ist das auch eine, wie Michael Lohmann gerade sagte, Zwangsmitgliedschaft oder kann man sich aktiv bei Ihnen bewerben als Kommerziummitglied oder als Wirtschaftsvereinsmitglied? Ja.
1: Ja, also wir sind im, im Gegensatz dazu wissen richtiger Verein, eingetragener Verein. Und man, man, wenn man Lust hat, da mitzumachen oder das als sinnvoll ansieht, was ich natürlich in jedem Fall empfehlen kann. Ähm, ist das eine freiwillige Mitgliedschaft und
2: es ist auch ein Bruchteil der Kosten wie von der IHK. (lacht) Dazu müsste ich natürlich was sagen. Nein, wir wollen die die Diskussion nicht führen. (lacht) (lacht) Ähm, Es ist ein ein solidarisches System. Also die kleineren mit weniger Ergebnis, Gewerbesteuertrag, zahlen natürlich weniger und es geht um die Solidarität in der Wirtschaft und daraus resultieren auch die Beitragsberechnungen. So flachsig, wie wir das gerade gesagt haben. Ich glaube, diese Solidarität innerhalb der Wirtschaft ist ein ganz wichtiger Punkt im
0: IHK-System. Hast du auch das Gefühl, dass gerade im letzten Jahr, während Corona, die IHK eine deutlich tragendere Rolle gespielt hat in Zusammenarbeit mit den Unternehmen, was Hilfestellungen angeht, was Beratung angeht? Hast du da einen Zuwachs an Interesse gemerkt? Also definitiv
2: eine ne viel bessere Wertschätzung als vorher. Man hat es vorher eher als Verwaltungseinheit, glaube ich, gesehen. Ähm, wir haben ja jetzt ein Jahr Corona. Ich würde das jetzt mal so ein kleines bisschen Revue passieren lassen. Als die ersten Hilfsprogramme kamen, Soforthilfe, kamen ganz viele Anrufe. Was gibt es denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Etc. Da ging es wirklich nur um den Informationsfluss. Da haben wir versucht, über Newsletter, über direkte Mailings an die Handels- und Gewerbevereine ganz schnell, wenn wir aus Kiel Informationen gekriegt haben, das weiterzugeben an der Stelle. Das zog sich dann, im Sommer wurde es ein bisschen ruhiger, weil die Umsätze und die Erträge besser wurden. Im Herbst, als der zweite Lockdown kam, kamen viel mehr Spezialfälle. Es war in sich schon klarer, wo kriege ich meine Informationen her. Es dauerte länger, um diese Fragen zu beantworten. Man braucht das Gesundheitsamt, also man hat sich viel mehr in Recherchearbeit ergeben. Ähm, und jetzt in diesem Jahr ist es noch extremer, weil die Panik viel größer ist. Das ist ja auch ein Thema, was wir sicherlich gleich nochmal haben. Die Angst äh, vor den Insolvenzen, vor der Aufgabe des Geschäftes, vor Liquiditätstod, würde ich es jetzt mal nennen, äh, führt dazu, dass auch viel mehr in die Richtung gesprochen wird, was macht ihr eigentlich für mich? Könnt ihr mir jetzt bitte nochmal helfen? Also da merkt man, man mhm. ist auch Psychologe in vielen Gesprächen, um zu sagen, was geht denn jetzt tatsächlich noch? Also das war so der, der unternehmerische Beratungsteil. Und alle diese diese Hinweise, die wir haben, haben wir halt versucht, wie Herr Kors eben schon sagte, in Richtung Politik zu spielen. Es gibt eine Menge Beispiele, ob wir es nachher noch machen wollen, ähm, wo denn auch tatsächlich die gesammelten Informationen aus der Unternehmerschaft zu Veränderungen in Programmen, in Unterstützungsprogrammen, in Corona-Hilfsprogrammen etc. geführt haben. Und ich glaube, das war so, dass das Jahr, das ist vorbeigerast, in meinem Kontakt zu den Unternehmen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch, das Jahr flog an einem vorbei, obwohl an sich per se gar nicht so viel passieren ist, passieren konnte. Herr Kurs, Sie hatten Herrn Singelmann schon angesprochen von der IGO. Zusammen mit der IGO und im Namen des Kommerziums haben Sie einen Brandbrief vor wenigen Wochen an Daniel Günther, an die Landesregierung geschickt. Wie kam es dazu?
1: Naja, ich möchte anknüpfen an das, was Michael Lohmann sagt. Das Jahr ist geprägt von Existenzängsten. Man muss sich das ja so vorstellen. Wir sind ein Handelshaus, 350 Mitarbeiter, die normalerweise auf der der Lohnliste stehen. Ein großer Teil ist im Moment in Kurzarbeit. Das heißt, Kurzarbeit ist eine, eine große Entlastung. Aber abgesehen von der Kurzarbeit haben wir bis jetzt, obwohl Millionen Schäden entstanden sind, Millionen Schäden, durch jetzt 120 Tage hatten wir Schließungszeit, wenn wir ein Jahr jetzt nehmen. Es ist genau ein Jahr her, dass wir den ersten Lockdown hatten. Ähm, wir haben noch null Euro Unterstützung bekommen vom Staat. Äh, weil für den ersten Lockdown gibt es nichts. Ende aus der Durchsage. Für unsere Branche. Für den zweiten Lockdown gibt es eins, zwei, das dritte Überbrückungsprogramm. Aber da ändern sich bis jetzt immer noch, heute kam wieder eine Änderung, in den Detailformulierungen. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie wir die Anträge wirklich stellen können, um sie richtig zu stellen. Also das ist natürlich auch, man muss das korrekt machen und so so ehrlich wie irgendwie möglich, also im vollen Wissen. Ähm, Und so geht es vielen. Ähm, Und unser Problem ist ja im Vergleich mit mit einem Wasserloch in der Wüste, in der Oase. Ähm, Der Zufluss ist abgeschnitten, du hast eine begrenzte Menge Wasser zur Verfügung, du musst jeden Tag ein bisschen trinken, aber es verdunstet jeden Tag. Das heißt, du weißt ganz genau, wie lange das Wasser reicht. Und so geht es eben ganz viel mit der Liquidität. Äh, Insofern sind die Ängste groß und
0: und die Not ist. Und die Situation ist in vielen Fällen kompliziert. Vor ein paar Wochen haben Sie dann besagten Brief an Daniel Günther geschrieben. Mhm. Wenig später öffneten denn ja auch schrittweise wieder die Unternehmen... Waren Sie da dann doch überrascht, dass Schleswig-Holstein, naja, diese Öffnungsschritte begangen hat? Und gab es mal eine persönliche Rückmeldung auf diesen Brief, der stellvertretend für hunderte Husumer Unternehmen steht? Hm.
1: Ähm, also das war übrigens kein Brandbrief, sondern es war ein offener Brief. Den wir haben, Namen habe
0: ich aus der Zeitung, glaube ich, übernommen. Wir haben,
1: äh, wir haben versucht, das ähm, nicht reißerisch, sondern äh, ähm, auch seriös zu formulieren. Das waren konstruktive Anteile drin und es waren äh, klare Ansagen aus unserer Sicht da drin. Ähm, Relativ kurz danach gab es Lockerungsankündigungen, das stimmt, aber das hat sicherlich damit nichts zu tun oder ähm, nichts entscheidend damit zu tun. Ähm, Ich glaube, das muss man so als Bild der der vielen Nadelstiche sehen. Äh, Es wurde von allen Seiten, von den von der IHK, von allen anderen Verbänden, die betroffen sind, Einzelhandelsverband, DEHOGA, bundesweit ja sehr an die, Polit- an die Politik herangetragen auf Bundes- und Landesebene, wie, wie schwierig die Situation ist und wie, wie groß die Not ist. Und Gott sei Dank setzt sich immer mehr auch der Gedanke durch, dass es nicht nur alleine um den Gesundheitsschutz geht, Sondern das ist auch ein Abwägen des Gesundheitsschutzes und des wirtschaftlichen Verlustes. Also der Existenzverlust oder der der großen äh, Schäden, die verursacht werden. Und die sind übrigens ja nicht nur bei den Unternehmern. Da könnte man ja sagen, okay, das ist nicht so schlimm, das gelten als die Reichen. ähm, Aber denen fehlt dann die Kraft für die Investitionen in die Zukunft, wenn die Gewinne ausbleiben oder Verluste entstehen, wie jetzt äh, es ist oder sein wird, auch in diesem Jahr. Nein, es geht ja auch an die Hunderttausende von von Arbeitnehmern, die in den Betrieben der geschlossenen Branchen arbeiten. Allein im Einzelhandel bundesweit, nicht Lebensmitteleinzelhandel, also außerhalb des, äh, also der Handel, der geschlossen war jetzt in den Lockdowns, sind über 500.000 Mitarbeiter, die in vielen Fällen Kurzarbeitergeld bekommen haben, aber das ist eben deutlich weniger netto als vorher. den Leuten in der Gastronomie, wir sitzen hier in der Gastronomie, denen fehlen die Trinkgelder, ein wesentlicher Anteil der frei verfügbaren Einkommens ist. Also das ist schon eine harte Nummer für die gesamte Gesellschaft. Und das kriegt die Politik nicht immer mit. Die sitzen natürlich auch relativ leicht, ähm, oder schnell, nicht leicht, schnell ähm, abgekoppelt, bewegen sich nur in ihrer Berliner Blase möglicherweise und haben den Kontakt zur Basis verloren und denken, sie kündigen eine Bazooka an. Und wir helfen allen, Zitate Altmaier-Scholz, Bazooka hatte Platzpatronen, die Programme haben oftmals nicht gegriffen ähm, oder kommen wahnsinnig spät. Jetzt werden sie gerade wieder ausgesetzt, weil ein paar Täuschungsfälle offensichtlich detektiert worden sind. Also das ist schon ein schwieriges Miteinander mit der großen Politik. Die leisten sich schon eine Reihe von Schwächen und Fehlern.
2: Ich würde an der Beschäftigungsstelle noch einmal äh, eingreifen. Es ist nicht nur das aktuelle oder das rückblickende der letzten zwölf Monate, wenn man die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK sieht, es ist auch eine deutliche Zurückhaltung da an Neueinstellungen. Gerade im, im Bereich de, des Einzelhandels, man ist viel, viel vorsichtiger und das merken man auch im Ausbildungsbereich, man hat deutlich weniger Angebote an Ausbildungsplätzen und umgekehrt sind die Schüler, jetzt kommen wir natürlich auf ein ganz breites Thema, sehr viel schlechter informiert, so dass wir also sowohl im Beschäftigungsverhältnis als auch im Ausbildungsverhältnis auch noch zukünftig große Probleme vor uns her schieben, die zu lösen sind. Und das zeigt ja eben, wie wichtig es ist, dass wir einen Ausgleich kriegen zwischen Gesundheitsschutz
1: ja. und, und Vermeidung von zukünftigen wirtschaftlichen Verlusten. Weil wir brauchen Beschäftigung, wir, brauchen, wir, wollen, wir wollen den Wohlstand in der Breite der Bevölkerung haben. Es geht ja jetzt um beides, Gesundheitsschutz ja. Ja. und unseren allgemeinen Wohlstand,
2: unser Auskommen, wie man das so auf. Und so Themen wie äh, Mitarbeiter, die fehlen, Fachkräftemangel, was vorher. Das ist ja nicht weg durch Corona. Das ist ja immer noch genauso da, wie es vorher da gewesen
0: ist. Und das wird uns genauso auch wieder erlangen. Vielleicht sogar noch stärker. Nun wird am 22. März wieder beraten, wie es weitergeht. Und es steht tatsächlich im Raum, dass ein dritter, zumindest temporärer, <lacht> Lockdown bevorsteht. Mhm. Michael, was glaubst du, wird das der Fall sein oder was was glaubst du?
2: Es ist Glaskugeln natürlich äh, sehr stark. Also ich glaube, dass der Druck von außen schon sehr groß ist, nicht alles wieder zumachen zu können. Ähm, Gerade auch die, die wirtschaftlichen Situationen sind so, dass man nicht langfristig mehr durchhält. Herr Kors sprach eben die Liquiditätssituation an. Ähm, die Umfragen sagen, acht Wochen maximal teilweise in Betrieben, das ist nichts. Das ist Ende Mai haben viele keine Liquidität mehr. Deswegen muss es eher darum gehen, die, die Konzepte, die da sind und auch die, ich sag mal, die RKI-Auswertungen, die dann sagen, im Handel ist es gar nicht so stark als Treiber irgendwo da, sondern überhaupt nicht. Fire überhaupt sind, sind nicht. Da. Es sind keine,
1: Entschuldigung, wenn ich das so einwerfe, es, es ist nicht nachgewiesen, dass es im Handel äh, ein erhöhtes Ansteckungsrisiko gegeben hat. Und übrigens, über 80 Prozent des Handels, der Handelskontakte, der Handelsbewegung sind im Lebensmitteleinzelhandel, Mhm. bitteschön. Nur 20 Prozent sind in dem Handelsbereich, für den ich stehe, äh, für die, die geschlossen sind oder geschlossen gewesen sind bis zum äh, zum 8. März. Das sind nur 20 Prozent aller Handelskontakte in Deutschland. Also, was die Politik entschieden hat und weiter entscheidet, ist nicht immer aus unserer Sicht wirklich ähm, rational nachzuvollziehen. Ähm, Politik hat sicherlich das Problem oder die Situation, dass sie ihre Argumentationslage, ihre Begründung, warum sie Maßnahmen ähm, beschließen, heute anders äh, basieren müssen. Das war ganz lange jetzt immer die Inzidenzzahl. Ich habe jetzt vom Ministerpräsidenten gehört, dass ähm, ähm, auch über den Landrat wurde das nochmal zitiert, dass man auf jeden Fall in Schleswig-Holstein das jetzt differenziert betrachten will. Die Inzidenz ist natürlich ein wichtiger Wert, aber die Auslastung der der, ähm, der Der Intensivbetten, Intensivbetten, die Belegung und die Sterbequote sind äh, weitere wichtige ähm, äh, Determinanten. Und äh, wenn die Infektionszahl steigt aufgrund von deutlich mehr Testungen, das ist eine mathematische Folge, heißt aber nicht, dass das Infektionsgeschehen in, 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 äh, in Gänze äh, schlimmer ist. Wenn vor allen Dingen dabei eben äh, immer noch ein guter Puffer ist in, äh, in den Krankenhäusern. Und so ist im Moment die Lage. Das heißt, ich glaube, äh, die große Politik muss es formulieren lernen, dass sie ihre Strategie ähm, oder ihre äh, Begründungsgrundlage anders jetzt darstellen. Nicht nur singulär auf die Inzidenz. Wir müssen lernen, mit diesem blöden Virus eine Zeit lang umzugehen.
0: Und eine Zeit lang ist ein sehr breiter Begriff. Es wird uns wahrscheinlich noch sehr lange begleiten. Wir werden gleich darüber sprechen, wie können wir mit Corona leben. Michael, du bist CDU-Mitglied. Darf ich das sagen? Also ich bin ja jetzt ja. als IHK hier. Also Richtig, okay, aber ja. bist du zufrieden? Ist mit? ja noch nichts, so, oh,
1: worüber so. man sich schilmen muss. Nee, noch überhaupt, nicht.
0: Überhaupt nicht. Aber ja, am Ende also des Jahres ist Wahlkampf
2: auch noch. Was glaub zufrieden. Ich? Ja, das ist, ja. Ähm, Da musst du mich jetzt tatsächlich fragen, äh, als was du mich jetzt fragst, ich würde mich heute als IHK-Vertreter hier bei dir eingeladen sehen und ja. würde da die politische Diskussion jetzt ich hoffe, um dein Verständnis, dann nicht anfangen wollen. Man findet immer Sachen, die man persönlich vielleicht anders machen würde, anders eingeschätzt haben, äh, einschätzen würde. Aber ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass es ganz einfach ist, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Auch da, wenn man in den internen Gremien das hört, da will Herr Buchholz irgendwas, geht über den Flur, trifft der Herrn Garg, der sagt hast du sie nicht alle äh, als, als Sozialgesundheitszuständiger und, und selbst da fängt es ja schon an einem Kleinen an. Aber ich möchte, möchte einmal ein Beispiel zur Verdeutlichung noch machen, zu dem, was Herr Kors gesagt hat. Äh, Herr Singelmann wurde ja schon mal zitiert. Er sagt, wenn wir meet and greet, hätte ich was gesagt? Ähm, click, and click and meet. Kriegen, click and meet. Ähm, also. Dann habe ich plötzlich in meinem Baumarkt vier verschiedene Arten von Kunden. Dann habe ich die, die in das Gartencenter laufen dürfen, weil es geöffnet ist. Dann habe ich die, die einen Termin gemacht haben, die ich reinlassen muss. Dann habe ich die Gewerbetreiben mit einem Gewerbeschein und äh, ich hatte noch eine vierte Gruppe, ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, Die treffen sich alle vorne im Eingang, gehen wieder raus und gehen 100 Meter weiter in den EDK, alle zusammen und da Mhm. fragt man sich doch manchmal, wo ist denn da noch die Logik? tatsächlich. Und diese Differenzierung ist für mich nicht mehr nachvollziehbar tatsächlich in dem Moment. Also das finde ich so ein typisches Beispiel, wo man dann sagen kann, das kann es ja nicht sein. Also die klare
1: Forderung muss sein, die Läden aufzuhalten, ja. weil eben auch bewiesen ist, hat das RKI selbst bestätigt vor zehn Tagen, dass es eben kein Infektionsrisiko in den Geschäften gibt. Dennoch empfehlen wir, die äh, Schreiben gehen jetzt gerade raus, äh, unseren Mitgliedern eindeutig, sich auf den möglichen Fall vorzubereiten, so eine App zu installieren ähm, und so ein Tool, ähm, so ein Buchungstool anzubieten. Äh, das ist ganz einfach. Wir haben das bei uns vorbereitet und installiert, äh, haben wir sowieso jetzt schon für Personal Shopping, weil das ein service ist, den wir äh, dauerhaft anbieten. Das ist unkompliziert und wir wissen von unseren Kollegen bundesweit, dass das auch gut funktioniert und auch ganz gut angenommen wird. Dennoch ist natürlich die Hoffnung, dass wir es nicht brauchen. Im Grunde oder am Ende bin ich auch vorsichtig optimistisch, weil die Lage in Schleswig-Holstein ist vergleichbar deutlich besser als in anderen Bundesländern. Das weiß unser Ministerpräsident, das weiß unsere gesamte Regierung und ich glaube, die werden das gut abwägen.
0: Ist die Luca-App Ein Weg mit Corona, mit der Situation künftig umzugehen. Was ist da Ihre Meinung, Ihre Einschätzung?
1: Also ich finde es sehr gut, dass der Kreis Nordfriesland da sehr modern ist und äh, Modellregion ist für für die Kooperation mit Luca. Ähm, Also wir sollten, glaube ich, wenn wir in der Gastronomie speziell sind, das alle so organisieren, dass wir über Luca arbeiten können. Ähm, Ja, das ist ein gutes Instrument. Und wir müssen uns professionell aufstellen und wir müssen auch unbürokratisch werden. Also eine, ein Learning aus Corona ist ja: Deutschland versucht alles perfekt zu machen, äh, vergisst es dabei aber gut zu machen. Und wir werden dadurch so langsam. Wir sind ja im internationalen Vergleich sind wir mit vielen Dingen viel zu langsam. Also Impfen, testen, äh, unsere Fördergelder, äh, die Bearbeitung langsam, überbürokratisch. Da ist was zu tun.
0: Da ist einiges zu tun. Michael?
2: Das Bürokratische hatte uns auch fast bei der Luca-App jetzt schon wieder eingeholt, weil wir auch im Vergabeverfahren sind. Also digitale Kontaktverfolgung gibt es ja nicht nur in der Luca-App, es gibt ja diverse Anbieter dafür. Und es sah eine Zeit lang so aus, als ob die Kreise dann separat immer ausschreiben müssen und sagen müssen, wen nehme ich denn dafür? Ich bin sehr froh, dass man sich jetzt darauf verständigt hat, dass es wahrscheinlich einen, einen Ausschreibenden gibt und dann über Dataport die Möglichkeit haben wird, gleich schneller anzufangen der dann auch die datenschutzrechtlichen äh, Sachen klären muss. Also das klingt im Moment so, dass man diese bürokratische Hürde leichter nimmt, als Herr Corsi in vielen Sachen zu Recht beschrieben hat. Und es muss ja auch schnell gehen. Wir brauchen keine Luca-App im Dezember 2021. Wenn jetzt die Öffnungen da sind, muss die Kontaktverfolgung direkt funktionieren. Und äh, das muss eigentlich morgen losgehen können, technisch.
0: Wir sprechen von ein Jahr Corona, hat niemand mit gerechnet, dass es so lange uns begleiten wird. Was sind Ihre Lehren aus einem Jahr Corona, aus Unternehmersicht, aber auch möglicherweise aus, aus Kundensicht?
1: Wenn man mal versucht, äh, das ist nicht so einfach, das Krisenszenario Corona ähm, und davon das negativ Bedrohende, was leider sehr, sehr üppig da ist, wenn man versucht, das wegzunehmen, dann hat Corona jedenfalls bei uns auch was Positives ausgelöst, weil wir festgestellt haben, dass wir mehr können, als nur im Laden stehen und verkaufen. Äh, Gezwungen dadurch, dass wir im ersten Lockdown eben keinen Kontakt zum Kunden haben konnten, weil der Kunde nicht zu uns kommen konnte, haben wir relativ schnell gelernt, digital auf verschiedenen Wegen den Kunden zu erreichen. Ähm, Und wir haben gelernt, dass der Kunde viel schneller und flexibler ist, als wir immer gedacht haben. Der Kunde ist schneller, als wir Händler. Ich hatte im Sommer mal so ein äh, kleines Erlebnis. Ich habe so einen Lieblingsplatz äh, unten bei uns im, im Damenhaus. Es ist so, so ein Stehpult, wo ich gerne mal arbeite. Ähm, da war eine Kundin bei mir, ich würde mal schätzen Anfang 70, vielleicht Mitte 70. Und sie warf mir vor, also war sehr freundlich, Aber sie warf mir vor, warum wir denn nicht ihr eine WhatsApp schicken würden mit Bildern und mit irgendwie Informationen, was für schöne neue Sachen im Laden haben. Ihre Apotheke würde das auch tun, das fände sie gut, wenn die Medizin da ist. Dass dahinter Datenschutz und Abwicklung und also ein bisschen komplizierte Verfahren hängen, das interessierte diese Kunden nicht. Und wir haben viele Erlebnisse, wo wir festgestellt haben, die Kunden passen sich ganz schön schnell an. Viele Kunden. Viele Menschen, die vorher nicht online bestellt haben, haben, also es war ja nun pünktlich orchestriert, Lockdown, irgendwie eine Woche vor Weihnachten. Viele Leute waren ja sozusagen echt in Geschenkenotstand. Aufgeschmissen. Ähm, also du warst gezwungen, online irgendwie tätig zu werden. Ähm, viele Leute haben es unfreiwillig gemacht und dann aber gemerkt, es tut nicht weh, es du verletzt dich nicht. Ähm, du kannst äh, auf dem Wege an dein an gewisse Produkte jedenfalls herankommen. Ähm, Und eine Erkenntnis für mich ist, ähm, früher haben wir drauf geguckt, ähm, online gegen offline. Also online gegen stationär. Dass das ein Wettkampf ist. Heute gucken wir anders drauf und sehen, das gehört zusammen und das ergänzt sich. Zu der Erkenntnis kommt man aber erst, wenn man sich auf den Sitz des Kunden setzt in der Corona-Phase der hatte ja gar keine andere Möglichkeit. Und wir hatten auch gar keine andere Möglichkeit, äh, als ihn digital zu erreichen. Und ähm, das hat bei uns ausgelöst, dass wir äh, eigentlich ziemlich äh, kräftig äh, investieren in äh, digitale Möglichkeiten, in die deutliche Erweiterung unseres Online-Shops, in viele weitere, auch teilweise sehr kleine äh, Features, äh, um an den Kunden zu kommen. Wir merken es ja hier, das, das Podcast oder youtube ist eine ganz moderne Art der Kommunikation. Ähm, auf anderen Wegen erreichen wir auch die Kunden gar nicht mehr. Also früher war immer die Denke, es gibt die Tageszeitung, die Tageszeitung und die Tageszeitung. Das, die Tageszeitung schafft es heute nicht mehr, die Breite der Bevölkerung zu erwischen. Ganze Gruppen der Bevölkerung lesen gar keine Tageszeitung mehr meinen Kindern muss ich immer extra sagen, wenn da was drinsteht, was sie möglicherweise interessieren könnte. Was weiß ich, Artikel über Papa oder über ihr Hobby oder irgendwie so ein Thema. Achso, dann gucken die die mal rein. Aber regelmäßige Lektüre oder News erfahren machen viele Menschen heute über ganz andere Kanäle. Und das heißt ja auch für uns Händler, wenn wir den Kunden regelmäßig Botschaften geben wollen, wir müssen uns genauso andere Kanäle erarbeiten und andere Kanäle nutzen.
0: Sie haben, auch der, ja, Sie haben die finanziellen Möglichkeiten auch in neue Features, und neue Technologien zu investieren. Michael, wie machen das andere, kleinere Unternehmen, die aus zwei, drei Mitarbeitern bestehen oder eine One-Man-Show? Wie können die das machen? Ich würde die Frage nochmal ganz kurz zurückstellen
2: und das einmal mit Zahlen unterlegen, was Herr Kors gerade gesagt hat. Es gibt eine Online-Untersuchung, die sagt, dass 72 Prozent der Deutschen täglich online unterwegs sind. Und 97 Prozent der 14- bis 29-Jährigen, also alle, sind täglich online unterwegs. Tägliche Nutzungsdauer bei den 14- bis 29-Jährigen 388 Minuten. (lacht) Und bei den insgesamt aber auch 204 Minuten. Also das sind deutlich über drei Stunden, wenn mein Mathelehrer jetzt nicht zuhört. Ähm, Das ist Wahnsinn, wie viel auch ältere Leute inzwischen online unterwegs sind. Meine Mutter ist 85, ist auf Facebook, also nur so als, als Beispiel. Cool. Ähm, wenn man dann mal noch weiter guckt, was sind denn die Lieblingsnetzwerke, dann unterscheidet sich das da genauso. Ähm, während die Gesamtbevölkerung, WhatsApp ist der größte und es gibt jetzt WhatsApp Business demnächst oder gibt es schon, ähm, Facebook hat noch 17 Prozent bei den 18, 10, 17, 17 mhm. mh, genau. Und äh, YouTube ist mit 11% dabei. Bei den 18-25-Jährigen bis 25-Jährigen sind 52% WhatsApp, 21% aber schon Instagram. Ähm, da sieht man so die Verschiebung. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, man muss einfach gucken, wenn man über dieses Thema geht, wer ist meine Zielgruppe? Und das kann ich mit einem, mit zwei. Oder ich, wenn ich es alleine tatsächlich nicht kann, muss ich gucken, ob es Netzwerke gibt in der Region oder Ähnliches. Ähm, einer, der sich viel damit beschäftigt, soll auch hier am Tisch sitzen. Ähm, wo es denn tatsächlich darum geht, gemeinschaftlich Dinge anzubieten, um auch in Netzwerken da zu sein. Wer nicht sichtbar ist, stirbt. Das ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig hier am Tisch. Also wer im Netz wer nicht mehr digital sichtbar, nicht sichtbar ist, nicht sichtbar. Ja, ja, wer nicht sichtbar ist im Netz, ähm, der der stirbt. Und wie gesagt, wer es nicht alleine schafft, der findet in fast allen Regionen und hier bei uns sowieso auch Communities,
0: die einem helfen, äh,
2: präsent zu sein.
0: Ganz viele kleinere Unternehmen versuchen es ja mit selbst gedrehten Selfie-Videos aus dem Ladengeschäft, bei Instagram, bei Facebook, bei WhatsApp. Aber wir sehen ja auch, wer bei YouTube zuguckt, im Hintergrund haben wir von hier, gefällt mir. Was hat das damit äh, zu tun, Michael oder Herr Kurs? Weshalb wurde diese Kampagne, diese Image-Kampagne für den Kreis Nordfriesland vor Ort nämlich zu kaufen? Weshalb wurde die ins Leben gerufen? Was soll die bewirken? In den dunklen
1: Stunden des ersten Lockdown haben wir ähm, in, den Husumer, ähm, in dem Husumer Kommerzum die äh, Köpfe zusammengesteckt, also ähm, digital, weil treffen durfte man sich nicht. Und wir haben uns sozusagen beraten, was können wir tun. Und es kam sehr schnell der Reflex, wir müssen was gemeinsam machen. Wir wussten noch nicht was, aber wir müssen was gemeinsam machen. Weil so in den ersten, ähm, in den ersten Wochen Mittlerweile sind wir ja alle Profis im Lockdown. Wir wissen, wo gibt es was Essen zum Abholen und so. Wir können alle ein bisschen was digital, äh, so schwer wie es alles ist. Aber in den, diesen ersten Wochen wusste ja keiner, wo kannst du jetzt irgendwas kaufen? Wo kannst du dir was schicken lassen? wo kannst du, Wie geht denn das eigentlich? Und wir stellten fest, wir wissen doch eigentlich zu wenig von so unserer direkten Umgebung. Und es entstand dann daraus, als wir das dann so, erste Betroffenheit, haben wir es versucht positiv zu, zu formulieren. Wir müssen etwas gemeinsam mit unseren Nachbarn, war so am Anfang der Gedanke. Und dann gab es einen Termin mit dem Landrat. Ähm, und der sprang sehr schnell auf diese Idee an. Und daraus ist dann entstanden, dass wir, wurde jetzt am Montag ja vorgestellt, äh, von hier gefällt mir unter, dem, äh, unter der Dachmarke mein Lieblingsland, die, das, die der Kreis ja schon entwickelt hatte, ähm, eine äh, Kreisweite. Das ist das erste Mal, dass der Kreis insgesamt äh, versucht, alle Händler, alle Dienstleister zusammenzubringen in diese Kampagne. Und äh, diese sogenannte Kampagne soll äh, ein Bewusstsein schaffen dafür, was es alles an guten Dingen oder überhaupt, was es alles so gibt, Im Handel, in der Dienstleistung, im Kreisgebiet. Und es hat überhaupt nichts zu tun mit einem erhobenen Zeigefinger. Ich finde, das das ist ein falsches Verständnis dieser Aktion. Es hat nichts gegen Amazon. Wir können nichts gegen Amazon tun. Aber was wir tun können, wir können uns miteinander hier vernetzen in Nordfriesland. Wir leben in einer tollen Region und hier gibt es tolle Händler, die gute Produkte machen. Es gibt tolle Erzeuger, die sensationelle Produkte machen, gerade wenn wir mal ins ganze landwirtschaftliche Thema gucken. Also großartige Produkte, um die uns viele beneiden. Und wir wissen zu wenig davon, wir machen zu wenig daraus. Und ja, diese Kampagne ist jetzt gerade gestartet und ich glaube, die hat die große Chance, dass wir uns
0: gegenseitig stärken. Es ist ja schön, dass es so eine Kampagne gibt, aber woher weiß der Nordfriese denn, was es letztendlich hier gibt? Kann man das auf von hier nf.de irgendwann erfahren, welche Dienstleister, welche Gastronomen, welche Händler es gibt? Was ist da der Plan? Wir merken
2: ja schon, worauf du hinaus willst, lieber Tore. Äh, nein, ich, es ist... Es ich ist, ich na spreche sicherlich. Nicht für den Konsumenten, der ja, sich jetzt fragt. Schön, natürlich. dass man sensibilisiert
0: <lacht> zu so einer Aktion, aber
2: wenn ich da nicht agieren kann, dann bringt mir das auch nichts. Alles ins. klar. Also es, es muss schon sein, wenn wir daran anschließen, was wir eben zu den Online-Themen gesagt haben, dass es ein Netzwerk gibt, was online sichtbar ist. Das darf aber nicht eine reine Verkaufsplattform sein, sondern muss das, was Herr Kors geschildert hat, diese Netzwerkfunktion übernehmen können. Ich muss auch genauso darin erkennen können, welche Veranstaltung passiert denn morgen in Husum. Und das muss nicht nur für den Touristen so sein, das muss auch für den Einheimischen so sein. Weil die, die Vermarktung des Standortes hat immer was nach innen und nach außen zu tun. Ähm, wenn ein Bürger unzufrieden ist, kann er auch kein nicht freundlicher einen Touristen empfangen. Und ein unzufriedener Tourist kann... Äh, wird auch den Bürger mitnehmen in dem Moment und deswegen äh, sehe ich schon die, die Plattformlösung in irgendeiner Form als notwendig an, die nordfrieslandweit da ist, aber nochmal, nicht als reine Verkaufsplattform, gegen Amazon kann man sowieso nicht, äh, sondern als tatsächliche Netzwerkfunktion mit Informationen. und das, ich, das ganze wollte wissen, gar nicht so sehr darauf abspielen, Michael.
1: Das Ganze ist ja jetzt äh, der erste Schritt, ist jetzt gemacht worden. Es ähm, ist jetzt an die, angefangen, ne? an, die, an, die, an die Öffentlichkeit getragen worden ähm, und das Ganze ist nicht fertig, weil es fängt jetzt an, dass es aufgebaut wird. Weil, ähm, also dieser, diese Plattform. Am Anfang ist es noch keine Plattform. Erstmal ist es jetzt eine, eine, eine Marketingkampagne, äh, die lebt natürlich quasi nur davon, dass viele mitmachen. Und jetzt werden fangen wir an. Ähm, also wir, wir, wir sitzen ja nur am Rande mit am Tisch, das macht ja die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises, die macht das Ganze operativ und es geht jetzt darum, möglichst viele Mitmacher, viele Unterstützer, viele Mitglieder einzusammeln. Das kostet ganz wenig und bringt aber ganz viel. Insofern,
2: ich freue mich darauf, dass wir da mitmachen werden. Ich glaube, wir haben aber in, de, in unserer Lenkungsgruppe auch schon ziemlichen Einfluss, nicht nur in das operative Tun, sondern auch in die Ideen, die wir mit reinbringen können. Naja, da schauen ähm, wir mal. Bisher zumindest in der Entwicklung haben wir, glaube ich, in einem ganz guten Konsens es geschafft, äh, Ideen zu entwickeln und dann den 15.3. hinzubekommen, dass es losgeht. Sicherlich ist alles noch weiter zu entwickeln und da brauchen wir alle
0: Akteure hier vor Ort, die dann da auch dabei bleiben. Als objektiver Beobachter am 15.3. war ich dabei bei dem Pressetermin, klang das ja alles im ersten Moment sehr gut. Sehr weitsichtig und man kann nur hoffen, dass das Auswirkungen hat auf die Wirtschaft, auf die Region, auf den Standort, Wirtschaftsstandort Kreis Nordfriesland. Wie steht es denn um den Wirtschaftsstandort Husum? Herr Kurs, was meinen Sie? Nach Corona.
1: Ja, nach Corona oder mittendrin. Na,
0: das hatten wir eben schon, nach Corona. Wann ist nach Corona?
1: Ja, das wissen wir noch nicht, nee. wann das ist. Ähm, erstmal sind wir mittendrin. Und was auf jeden Fall sehr zu erwarten ist, äh, dass es nach Corona. Nicht leichter sein wird als vor Corona. Die betroffenen Branchen, die betroffenen Branchen des Lockdowns werden voraussichtlich keine oder deutlich weniger Gewerbesteuer für eine gewisse Zeit zahlen, weil ähm, es wurden Verluste, sind Verluste jetzt entstanden oder werden auch noch in diesem Jahr entstehen. Da werden auch die Überbrückungsprogramme der Regierung das nicht ausgleichen können. Insofern erwarte ich schon, das haben wir auch in der Politik schon so mitgeteilt, dass man nochmal kritisch auf das Ausgabeprogramm gucken muss, weil möglicherweise eben die Einnahmen nicht in der gewohnten oder langfristig rückwirkend geplanten Höhe kommen werden. Also, da muss man man, äh, sorgsam und bewusst mit umgehen. Und wir fragen uns schon, ob das vor Corona geplante Investitionsprogramm in Großprojekte in der gleichen Art und Weise, gleichen Umfang äh, nach Corona durchgeführt werden kann. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist, äh, wir wussten vor Corona, äh, dass der Husumer Stadtkern äh, in der Summe zwar sehr attraktiv ist, weil wir eine tolle Mischung aus äh, einer schönen Gebäudestruktur und einem guten Handelsbesatz ähm, und einer ja, sensationellen zentralen Lage. Ich gucke hier auf den Binnenhafen, darüber 50 Meter zum, äh, zum äh, Wochenmarkt oder zum, äh, zur T- äh, Tine, zum Marienkirche. Äh, das hat ein städtisches Gepräge. Wir haben eine tolle städtische Kultur mit äh, sensationellen Museen hier in der Stadt. Das ist ein sehr guter Dreiklang. Ähm, aber wir wissen auch, dass äh, wir von der Verkehrlichkeit Optimierung wünschen. Die verkehrliche Abstimmung zwischen den Verkehrsarten, Individualverkehr, Fahrradverkehr, Fußgänger äh, ist nicht optimal. Ähm, es gibt Veränderungswünsche und ähm, da sind wir in einem ja, schwierigen Diskurs mit der Politik
0: ähm, welche Veränderungswünsche gibt es denn? Und aus Sicht des Touristen, warum sollte ich nach Husum kommen? Ja, es gibt den Hafen, es gibt die Marienkirche, es gibt das Theo, es gibt C.J. Schmidt. weil mhm. ist ein weiterer Grund, nach Husum zu kommen? Und ich frage das als überzeugter Husumer, aber ich frage mich das auch häufig.
1: Es ist in Husum und es ist in vielen anderen Städten so, dass ähm, die, ähm, die Besucherfrequenz durch ähm, den, den boomhaften Anstieg, ganz unabhängig von Corona, aber Corona hat es verstärkt, Anstich des Online-Verkaufs, leidet die Frequenz in den Städten. Das heißt, wenn ein Besucher sich entscheidet, in die Stadt zu gehen, in die Innenstadt zu gehen, dann sollten wir es ihm möglichst gut gestalten. Wir sollten ihn einfach äh, an seine Destination hinführen, einfach zu den Parkplätzen hinführen. Wir sollten ausreichend Parkplätze anbieten. Und wenn er sich dann in der Stadt bewegt, dann sollten wir ihm Freude bereiten. Bieten
0: wir dann ausreichend Parkplätze an?
1: Ja, Parkplätze, das machen wir schon ganz gut. Mhm. Ich, ich habe ein bisschen ein kritisches Auge darauf, dass die Stadt eine, eine Reihe von Parkplätzen zurückbaut. Finanzamtparkplatz fällt weg. Über den Pornkuchparkplatz wird diskutiert. Äh, das, da haben wir ein bisschen den wahren Finger gehoben, dass man das nicht so doll machen darf. Aber wir brauchen auch kostengünstige und wir brauchen Kurzzeitparkplätze. Ähm, und das andere ist, die Innenstadt sollte äh, von der Gestaltung ähm, viel Verweilflächen anbieten, wo sich Gastronomie bilden kann. Wir brauchen, glaube ich, mehr Gastronomie auch im im Bereich des Marktplatzes. Dafür passen aber die die Terrassenflächen oder die Bürgersteigflächen, Straßenflächen dazu nicht. Und wir waren eigentlich frohen Mutes, dass die Stadt äh, sich unter dem Arbeitstitel Shared Space äh, mit äh, mit der Umgestaltung dieses zentralen Stadtbereichs befassen wollte. Und jetzt sind wir sehr erstaunt zu hören, dass aus irgendwelchen Gründen das Ganze auf ein unbekanntes Datum verschoben ist. Und wenn ich sowas höre, dann ahne ich, das kommt nicht, auf Deutsch gesagt. Und äh, das finden wir nicht gut.
0: Wenn Sie sagen wir, dann meinen Sie das Kommerzium, die Die Wirtschaftsvertreter.
1: Die Werbegemeinschaft Mhm. und mit dem Kommerzium sind wir uns da einig, äh, dass wir äh, das so nicht einfach so hinnehmen können. Mhm. Es gibt auch ein paar sehr krasse Knackpunkte, Ähm, das Thema Pollergate ist durch die Presse gegangen. Pollergate jetzt schon? Ja, so stand es, stand die Headline in, der, äh, in den Husumer Nachrichten.
0: Kurze Erklärung, was sollte der Poller, was ist das? Für diejenigen, die jetzt nicht ad hoc wissen, was, das, was die Pollergate ist.
1: Die Stadt hatte irgendwie beschlossen, auf jeden Fall gab es einen äh, Umsetzungsauftrag fürs Bauamt, einen Poller auf der Höhe der, ähm, der, Nord-, der Norderstraße mhm. bei der Volksbank mhm. einzusetzen äh, und die Straße in eine Fahrradzone umzumünzen. Hört sich jetzt erstmal gut an, aber es hat eine ganze Menge regulatorische Folgen, die für uns im ersten Atemzug schwierig sind. Und in dem Moment, wo man eine Straße mit einem Poller belegt, verliert man die Freiheit, dass das eine freie und offene Straße ist. Das heißt, wir sind dann in der, abhängig von der Obrigkeit. Daran haben wir uns vielleicht die letzten 360 Tage gewöhnt, dass wir von höchster Stelle ständig gesagt bekommen haben, was wir tun sollen. Aber in Bezug unseres Eigentums und des freien Zugangs zu unseren Eigentumsflächen, unseren Geschäften hier in der Innenstadt, ist das ein Gedanke, an den wir uns nicht gewöhnen wollen. Also da gehen wir sehr sachlich, aber auch sehr klar mit der, ähm, mit der Politik äh, in die Diskussion, um dort bessere Lösungen zu finden.
0: Fandst du, das war ein richtiges Zeichen, jetzt abends, spät abends mal so ein Poller in der Innenstadt äh, zu testen? Gerade im Hinblick darauf, Leute ja in die Stadt zu bekommen, dass sie nicht online kaufen. Wie siehst du das, Michael, als klar.
2: Ich gehe ein bisschen anders als Herr Kors davon aus, dass man die Gespräche, die man mit der Stadt führt, durchaus auf einer vernünftigen Basis beginnen kann, um die Innenstadt gemeinschaftlich attraktiver zu machen. Ich gehe stark davon aus, dass es keinen Poller geben wird nach den letzten Gesprächen, ähm, der eine Innenstadtfrequenz verhindert, egal ob abends oder, äh, oder auch tagsüber. Ich glaube tatsächlich, dass die Politik auch ein bisschen verstanden hat, auf Druck der Wirtschaft definitiv, <lacht> ähm, dass man mal ein gemeinschaftliches Ziel für die Innenstadt überhaupt festlegen muss und nicht mit Einzelmaßnahmen ähm, einen Erfolg damit. Und ich glaube, diese Bereitschaft ist vorhanden und die sollten wir von Seiten der Husumer Wirtschaft nutzen und aber auch wieder deutlich einfordern immer. Nicht, dass es nur ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern tatsächlich jetzt auch zu einer Situation kommt, wo alle Vorschläge, die auch vom Kommerzium, ich kenne diesen Vorschlag zum Shared Space, ähm, die nicht ordentlich diskutiert werden, in einer vernünftigen Struktur mit allen so abarbeiten, dass am Ende was dabei rauskommt, was Husum nutzt als Besucherstadt und auch für die Innenstadt ein, ein Programm bringt, ähm, was mehr Besucher mit sich bringt. Und das am besten noch unter Nutzung von Fördermöglichkeiten, die es gerade im Moment gibt durch Corona. Jetzt sind wir wieder bei dem Jahr Corona. Die Politik hat sich auch viele Gedanken gemacht über Innenstadtentwicklung und diese Förderprogramme einzusetzen, um Städte nach vorne zu bringen. Das ist auch was, was ich für Husum
0: sehr, sehr wichtig finde. Dass die Stadt Husum über weniger Geld aufgrund von Corona verfügt, ist klar. Welche Projekte, Herr Kurs sollten hinten angestellt werden? Welche Projekte sollten jetzt vorderrangig äh, behandelt werden?
1: Das ist nicht meine Aufgabe, sowas zu beurteilen. Das ist die Aufgabe der Politik, das zu entscheiden. Aber als Wirtschaftsvertreter. Das werden die auch klug tun. Unserer Meinung nach muss äh, auf jeden Fall das, äh, das Phänomen äh, innerstädtische Gestaltung äh, überarbeitet werden. Wir haben über Verkehrsthemen gesprochen, über äh, die, die Platzsituation. Und da gibt es äh, eine Reihe von Dingen zu verbessern. Wenn man mal an den, an den äh, Antrittsbereich des Theo denkt... Das, ist, das war immer versprochen worden in der Bauphase, in der Planungsphase. Ja, ja, da wird dann die Straße neu gemacht und so weiter.
0: Die Großstraße oder was? Die
1: Großstraße und Pustekuchen, da passiert jetzt gar nichts. Das was ist, sollte denn da
0: passieren?
1: Das, glaube ich, ist jetzt kompliziert. Da mhm. braucht man einen Plan auf den Tisch. Und ein, okay. Das ist noch nicht geplant. Es war nur besprochen, dass da etwas passiert. Jetzt soll das alles irgendwann auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden. Damit sind wir nicht einverstanden. Wir stellen uns da sehr konstruktiv für diese Gespräche bereit und wollen da gerne mitarbeiten, haben auch viele Vorschläge. Am Ende geht es, glaube ich, darum, dass es in Husum nicht anders als in vielen anderen Städten. Eine Innenstadt kann auf Dauer nur äh, ein attraktiver Besuchsort werden oder sein und bleiben, wenn es so einen Dreiklang gibt aus gut gemachtem Handel, aus äh, einer Gastronomie, das muss zusammenspielen, Handel und Gastronomie und städtischem Kulturerleben. Diese drei Dinge müssen vernetzt werden. Und dafür braucht es dann eben Plätze, es braucht Verweilzonen, ähm, es braucht vielleicht auch ein innerstädtisches WLAN, damit wir auch die Leute, die, man sagt immer, das müssen wir für die jungen Leute, aber das stimmt ja gar nicht, das brauchen wir für alle, Ähm, sind wir beim Thema, was tut tut denn eigentlich die Stadt für die Datenverfügbarkeit? Wo sind wir hinten dran mit dem Glasfaserausbau? Äh, das ist heutzutage ein Basic, wie Wasserversorgung, wie äh, Müllentsorgung, wie, wie Gas- oder Energielieferung. Das ist mir nicht nachvollziehbar, dass die Stadt da so hinten dran ist. Alle Regionen um uns herum, alle Dörfer um uns herum, haben in ihren Wohngebieten natürlich Glasfaser möglich gemacht. In Husum gibt es das nur im Gewerbegebiet. Wir versuchen händeringend hier unsere Online-Kapazitäten bei C. Schmidt nach oben zu fahren. Wenn das sich nicht bald ändert, dann müssen wir über eine Verlegung des Standorts reden. Vom Online-Büro.
0: Sie haben mein Gesicht gesehen, das wäre ein super Zitat. Ist es immer noch. <lacht>
2: Aber das ist tatsächlich ein Thema. Also die Digitalisierung in Husum, das ist meiner Ansicht nach auch, und das, das, da stehe ich auch zu, zu lange verschlafen worden. Also Das, das gibt es eigentlich nicht. Digitalisierung bis, nein, und nein passt auch also, gar nicht zusammen. Nein, du, also, dass man nicht in die Stadt geht und hat ein WLAN, das kriege ich in Niebel. Also ohne, dass ich nichts gegen Nibel, Entschuldigung für alle Nibeler Zuhörer, äh, aber das muss in einer Stadt wie Huse, mit so vielen Touristen, mit so vielen äh, Käufern etc. Wie will ich denn hinterher meine, meine App, mein ganzes Netzwerk von hier gefällt mir haben und Sachen finden, wenn ich leider nur mit LTE vielleicht gerade so... Denken wir äh, mal an die Schulen. So, ja, also
1: da liegt das alles ja ganz brach. Haben wir jetzt in Lockdown-Phasen gemerkt, die müssen Distanzunterricht machen. Dafür brauchen sie Rechnerkapazitäten, brauchen Verbindungen. brauchen natürlich auch Lehrer, die das alles bedienen können, die Eltern, die das zu Hause unterstützen können. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Aber wenn uns in der Straße einfach keine, keine Kabel, die dafür notwendig sind, zur Verfügung gestellt werden, dann scheitern wir doch ganz am Anfang. Und alle Bürger zu Hause wollen heute Netflixen. Also, oder irgendwie sowas, Stream, das ist ein Basic-Need in der heutigen Zeit, dass man große Datenmengen äh, zur Verfügung stellen kann und äh, abgesehen davon ist das auf lange Sicht auch eine Einnahmequelle für den Betreiber dieses Netzes und das liegt doch eigentlich sozusagen in der Natur der Sache, dass das eine Stadt macht mit ihren Gesellschaften, die sie
0: hat. Ja, die letzten Minuten dürft ihr sehr gerne bei YouTube hören, gucken. Hier hat sich leider mein Mikrofon verabschiedet, aber man gut, die Kamera lief. Letzten Minuten findet ihr auf YouTube Tore's Tea Time mit Peter Kurs und Michael Lohmann. Vielen Dank fürs Zuhören und es gibt bald schon wieder neue Podcasts aus dem Norden. Jede Woche authentische Interviews aus Husum und Umgebung.